0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se Jag ska inte predika länge- och jag ska försöka hålla det löftet. Det är en väldigt speciell tid vi befinner oss i just nu. Jag och Andreas var tillsammans i Burundi. Vi kom hem- för ett tag sedan. Vi befann oss där när kriget bröt ut och märkte ingenting. Vi såg naturligtvis i sociala medier. Och så kommer man hem hit och inser att det är överallt. Och så inser jag också att pandemin den är nästan helt borta ur tanken nu. Det är något annat och samtidigt befinner vi oss i en tid då osäkerheten är ganska stor. Det jag ser och som jag, som jag blir oerhört berörd av är ju den flodvåg av generositet som visar sig i Sverige. Man säger ibland att Sverige är världens mest sekulariserade land. Det vill säga att de flesta svenskar skulle säga att jag är osäker på om Gud finns. Man är inte uttalad ateist, de är ganska få. Men man är agnostiker, osäker tveksam. Men nästan alla immigranter jag möter som kommer till Sverige säger nej, Sverige är ett kristet land. Och jag brukar tänka så här, ja, Sverige består av bekännande ateister och agnostiker men praktiserande kristna. Därför att det, den givmildhet, den generositet, den medmänsklighet som är så given i, i reaktionen från så många i vårt sekulära Sverige den har, min uppfattning, hela sitt rotsystem i den kristna vi är möjligen individualister, men vi är inte så självupptagna att vi bara skjuter undan andra. Och det hoppfulla för mig är att vägen till kristen tro, det är min uppfattning, är väldigt kort för många i Sverige. Även om man inte tror att Gud finns så är det fortfarande de kristna idealen. Att betjäna sin medmänniska, att vara osjälvisk, att inte utnyttja ledarskap för egen vinnings skull, att ge någonting till den som behöver, att öppna sitt hjärta för den som är i nöd Allt det är ju Jesus kodat, men det ligger kvar i stora delar av Sverige och därför tänker jag att det är en kort väg mellan många så kallade sekulära svenskar och Jesus. Och så möter jag ju också människor som när de får höra att jag är pastor säger jag, att jag är inte så andlig men jag kan hjälpa till. Och så funderar jag ibland. När man tänker att jag kan jobba på ett härberg, jag skulle kunna ge lite kläder, jag kan ge pengar, jag kan ställa upp om någon behöver hjälp. Men jag är inte andlig. Var kommer den världsbilden ifrån? Vem är det som har sagt att hjälpa sin medmänniska inte är andligt? Vem är det som har sagt att öppna sitt hem för den som behöver husrum? Att det inte är andligt? Ja, jag kan säga en sak. Det har Jesus definitivt inte sagt. Tvärtom är det ju så att det mesta av hans instruktioner handlar om försoning, att göra något för någon annan att bry sig om de som är, är utan nöd hela nya testamentet andas ju detta Johannes brev säger ju att om du inte kan älska din broder som du ser då kan du ju inte älska Gud som du inte ser Och om du stänger ditt hjärta för den som lider nöd hur kan du då säga att du är Guds barn? Men bilden av Andlighet Den skulle jag vilja säga någonting om Kort idag Utifrån vem Jesus är För Johannes, hela Johannes evangeliet Som vi läser nu Hela Johannes evangeliet handlar ju om En enda fråga, vem är Jesus? Vem är han egentligen? Och när du har svaret på vem han är Då vet du också vad andlighet Sann andlighet I alla fall i linje med det Jesus undervisar om Vad det är för någonting men får du inte ihop det där, då kommer din syn på andlighet att bli vilsen. Så svaret på vem Jesus är också svaret på vad sann andlighet är, i kristen tro i alla fall. Så låt oss nu läsa om ett av de här kända undrarna som finns i alla de fyra evangelierna. Det fjärde av de sju tecknena som finns i Johannes evangeliet. Johannes evangelium kapitel 6 vers 1 till vers 15 Sen får Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön eller Tiberias sjön Mycket folk följde efter därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka och Jesus gick upp på ett berg och satte sig där med sina lärjungar Det var strax före judarnas påskhögtid när Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom, sa han till Filippus: Vad ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippus. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: Det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus bror, Andreas, sa Här är en pojke som har fem kornbröd och två friskar. Men vad förslår det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner. Det var omkring femtusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut dem åt de som låg där. Och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna Samla ihop bitarna så att, som har blivit över så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit. De människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de Detta måste vara profeten som skulle komma hit till världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung drog sig undan till berget igen i ensamhet. Vad är det här för mirakel? För det måste man ändå säga att det är ett fantastiskt under. Det är otroligt praktiskt. Vardagsnära. Folk är hungriga. De behöver mat. Det är många på väg hit. När jag läste det så tänkte jag på den situation vi befinner oss i just nu. Det är många som säger i Sverige. Det är många på väg hit. Hur ska vi lösa mat, husrum... Skola för alla barn, språkfrågan. Det är ju lite grann som detta under. Vad gör Jesus då? Här finns några möjliga alternativ. Ni har ju hört facit. Men enligt den grekiska världsbilden så handlar andlighet om att på något sätt Fjärma sig från det världsliga, det praktiska, det materiella. Det är oandligt. Vem vi ska vi inte hålla på med bröd och fiskar och sånt där praktiskt. Nej, nu ska vi in i bön och fasta och sväva ut i andevärlden. Men det säger inte Jesus. Eller hur? När han säger folk är hungriga, vad gör vi då? Då ger vi dem något att äta. Men vi är ganska många som är djupt präglade av den grekiska världsbilden. Där det som är mänskligt, praktiskt, fysiskt, det är besvärligt. Och det andliga, det ska man koka loss ifrån kroppen, koka loss ifrån vardagen, segla ut i det blå. Och ni vet ju att i kyrkans historia har idealiserats de här som aldrig gifter sig, inte skaffar familj, sitter ett helt liv uppe på en pelare eller bor i en grotta borta ifrån alla andra människor. Jag har bara så svårt att hitta det i Jesu undervisning. Han säger, inte, han säger inte till sina läringar, oj vad mycket folk, det här blir jobbigt. Nu drar vi oss undan till berget så vi får vara själva och leva i våran andliga värld så att vi inte blir störda. Han säger inte det. Han säger, nu får vi fixa mat. Och Det är det här jag brottas med och tror jag ganska många här. Att det här vanliga vardagliga livet med mat och med kläder och med tvätt och med ungar eller barn eller bekymmer. Ni vet allt det här. Och tänk om man slapp det och så fick man bara vara andlig. Det är en falsk idé. En falsk andlighet. Den kommer ur grekisk filosofi som hela nya testamentet med näbbar och klor bekämpar. Du är inte andlig om att lämna detta livet, du är andlig om att vara i det här livet. Och när Jesus gör under så är det sjuka som blir fliska, det är hungriga som blir mätta. Det är otroligt praktiskt. Den andra världsbilden, om den grekiska världsbilden, handlar om att på något sätt till varje pris försöka koka loss själen ur köttets fängelse. Som jag menar är falsk att befrias från det världsliga det praktiska som jag menar är falsk. Så finns ju en annan världsbild och det är ju den hedonistiska eller den sekulära. Det finns inget andligt alls. Det enda som finns är det du ser. Det var ju så Freud, ni vet psykoanalysens fader, han sa att Guds tron är en neurotisk projektion. Det är en from förhoppning om något som faktiskt inte finns. Och en del andra moderna forskare talar om att människan någon gång i urhistorien gick igenom en kognitiv revolution där vi började kunna förhålla oss till osynliga storheter. Och som en liten trist biprodukt av den kognitiva medvetande revolutionen så har vi också drabbats av religiösa föreställningar. Men de är ju inte verkliga, men de andra är verkliga. Till exempel idén om en nation det finns ju bara i huvudet på oss. Den går inte att se på kartan. Jo, vi har ritat dit gränserna. Men åker man till de där gränserna så finns de ju inte. På riktigt. Men de finns i vårt huvud. Vi, vi kan se det som inte syns. Och det mesta av det vi gör handlar ju om det vi inte ser. Men ändå tänker det viktigt. Dilemmat med alla de här synsätten är ju att de lämnar människan. I ensamhet och existentiell ångest. som min längtan efter att finna en djupare mening i livet. Den går aldrig att få svar på. Nej, exakt. Enligt en mer sekulär syn på världen så finns det ju ingen mening. Det inget sant, inget rätt. Ja, möjligen det vi demokratiskt röstar om. Och nu har vi i Sverige röstat om att vi ska tro på de mänskliga rättigheterna. Ni vet det som är skrivet av troende katoliker- men det tog emot för en del av de sekulära svenska filosoferna för det finns inga mänskliga rättigheter, det är ju en befängd idé. Nej, tänker jag som är kristen, jag hittar ju alltihopa ur skriften och vet vilka som skrev det där efter andra världskrigets totala kollaps. Och då säger vi i Sverige, ja, nu har vi röstat om det, så då är, är, finns de. Och då undrar jag, vän av ordning, så om vi skulle rösta att de inte finns då finns de inte. Nej, just det. Nej men så vill inte, Jag vill inte leva så. Jag vill tro att det finns något som är moraliskt, sant och rätt. Även om hela världen förnekar det. Även om en övermakt talar om för mig med vapen i hand att det finns inget människovärde. Det är en påfund utifrån Bibeln och lite andra. Det kan du glömma så kommer jag ändå hålla fast vid att varje människa har ett omätligt värde därför att jag läser det i Guds ord. Den grekiska världsbilden separerar verkligheten i en andlig som är översinnlig och en praktisk man helt ska hålla sig borta ifrån. Den förkastar jag. Den sekulära världsbilden säger det finns inget andligt alls. Utan bara det du ser. Den förkastar jag lika mycket för den lämnar människan ensam och utlämnad åt ångest och meningslöshet. Så vad är det Jesus representerar? Och nu nämner jag med slutet på min predikan. Nej, men det Jesus säger det är den här världen har gått sönder himmel och jord har glidit isär det eviga det himmelska och det jordiska det har liksom splittrats men vad är hans ambition? Jo att dra himmel till jord att Gud kommer i mänsklig gestalt, föds i ett stall, äter med sina lärjungar. Att på något sätt dra evigheten in i tiden. Himlen tillbaka till jorden. Andligheten in i vardagen. Guds närvaro i mina praktiska omständigheter. Det är hela Jesu program. Det är så han lär sina lärjungar att be. Hur ska vi be, frågar de. Bra fråga om man tänker att det gäller att hitta rätt andligt. Låt ditt namn bli förhärligat, inte mitt. Låt ditt rike komma, inte mitt. Låt din vilja ske, inte min. På jorden, som i himlen. Ja, men det händer ju inte. Nej, men sann andlighet handlar ju om att inte försöka dra oss bort från den här jorden utan istället dra ner himlen hit. Det är underströmmen i hela Johannes evangeliet. Vem är han som sitter här och gör ett under, som verkar bry sig om att vi är hungriga, det knorrar i magen, sluta tala och beväta? Vem hör sånt och bryr sig om det? Jesus är svaret på den. Är han andlig? Jag skulle väl säga att han är väl så andlig det går att bli med de måttstockar jag har så mycket andligare än Jesus är det inte lämpligt att försöka vara hur funkar han? jo när någon är hungrig, när någon har ont i ryggen då är det det han bryr sig om när någon är sjuk behöver man hjälpa den att bli frisk det är därför jag vill påstå att hela den flodvåg av medmänsklighet och omtanke som nu väller upp ur svenskarna är djupt Jesus förankrad. Och är precis så han funkar. Nu är människor hungriga. Vi måste ordna mat. Alltså Jesus mirakel inträffar i verkligheten i vardagen i de mänskliga omständigheterna inte i någon sorts Alternativ, parallellvärld. Hänger ni med? Och så inser jag att det här brottas jag med hela tiden. Det som Jesus säger är ju inte att nu är det dags att evakuera härifrån och separera ifrån det världsliga och flytta till himlen. Tvärtom säger han, nu har himlen kommit till jorden. Nu har evige Gud tagit mänsklig gestalt. Han har inga problem med det. Ingenstans i evangelierna hör du Jesus säga O gode Gud, befria mig från den, detta köttets fängelse. Det finns inte ett sånt ord. Han verkar helt obekymrad över att han behöver sova och behöver äta förmodligen behövde gå på toaletten ni vet allt detta som hör till det mänskliga aldrig någonstans i evangelierna hör du Jesus säga att mitt ärende är att ni alla ska lossa ur det här och sen sväva där uppe nej 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 han säger mitt ärende är att himmel och jord ska återförenas att Guds härlighet ska komma tillbaka in i den här världen i dina omständigheter i ditt liv där du befinner dig just nu det är programmet. Nu ska jag inte säga mer. Jag tänker att vi idag ska ta tid och be. Det är en orolig tid. Och jag tror att några av oss som är här kan känna det här obehaget. Vad händer nu? Var kommer det här sluta? Jag tror att man ska ska ta den känslan in för Gud. Vi har böneplatser på de här bägge sidorna. Där står förebedjare som är precis som vi andra. Men kan fungera som en sorts förlängd hand ifrån Jesus själv. Du som tänker jag behöver få Guds välsignelse över mitt liv. Jag behöver känna att Gud har mig i sin hand. Jag behöver känna att Gud har mina barn och min familj i sin hand vad som nu än kommer behöver jag få med mig det jag behöver en tro på att Gud inte har övergett oss ta dig nu i avslutningen av gudstjänsten till böneplatsen och låt någon lägga sin hand på dig och välsigna dig inför veckan som kommer du som sitter här och tänker jag vill vara med och hjälpa till men jag vet inte vad jag ska göra vi har gett våra pengar men Framåt nu, om det kommer 200 000 flyktingar, vad ska jag göra? Kanske du också skulle gå till böneplatsen och säga Gud hjälp mig, förbered mig, låt mig se vad jag kan hugga i, jag vill vara med. Ta vara på den möjligheten nu, låt det få bli en liten stund av kallelse. Ni vet, Jesaja säger när han hör Gud skaka hela verkligheten i grunden. Han säger, Herre, här är jag. Sänd mig. Det är kanske någon av er som tänker, det är mitt, det är där jag är. Herre, jag, Herre, sänd mig i den här tiden. Vad kan jag göra? Vem kan jag vara till hjälp för? Och så är det många människor runt omkring oss som känner ovisshet, otrygghet och som inte har en tro att landa i. Kanske är det du som faktiskt skulle kunna vara ljus och salt Trygghet, värme, någon sorts stabilitet för människor där du finns. Då skulle jag säga att det, det kan vara väldigt fint. Bara gå till böneplatsen. Låt någon lägga sina händer på dig. Be inför veckan som kommer att du kanske kan säga några goda ord. Och du vet, alla de här människorna vi har omkring oss som just nu ställer upp, öppnar både plånbok, beredd att öppna hem och hjärta, Uppmuntra det. Tala in och säga att det där kommer Gud väl signa. Tänk om vi kunde vara de budbärarna där vi finns nu. Vi tar en liten stund nu i avslutningen av Guds tjänste. Vi ska lovsjunga tillsammans. Vi reser oss upp. Och den här böneplatsen är öppen för högt och lågt. Du som vet att jag har omständigheter, praktiska omständigheter. Med hälsa, bekymmer i relation eller med familj. Ja, men Jesus bryr sig om det. Han kommer inte evakuera dig, men han kan göra ett under. Mitt i den situation där du finns nu. Ta dig till böneplatsen nu när vi lovsjunger och när vi ber. Och låt någon bara få be. Ta din situation inför Gud. Det är det bästa vi kan göra tillsammans. Böneplatsen är öppen för dig som vill. Vi lovsjunger och vi ber tillsammans. Välkommen.